0: Somos un colectivo que busca, desde nuestro conocimiento en el mundo digital, brindar herramientas para la construcción de nuevas experiencias enfocadas en el usuario.
1: Hola, soy Michelle Ocer, ingeniero industrial con experiencia en creación de estrategias para activos y plataformas digitales. Yo
0: soy Joana Fajardo, diseñadora de estrategias centradas en las personas. Yo soy Alejandra Matallana, diseñadora con una maestría en Design Thinking y Customer Experience. Bueno, bienvenidos de nuevo. En esta ocasión queremos hablar con ustedes sobre cómo identificar en qué momento de la transformación digital estoy. Ya hablamos de cómo funciona el ecosistema digital y el mundo digital. Hablamos de la digitalización y cuáles son como esas maneras de lograrla. Y ahora vamos a darles como ya un conocimiento un poco más tangible y más práctico para entender dónde estoy y qué puedo hacer. En pro,
1: ¿no? Sí, la idea es que podamos ya como identificar en qué momento estamos entonces aquí ya es como preguntarnos ya hemos hablado mucho de cómo es todo el ecosistema eh, hemos hablado de digamos de cuáles son los roles y diferentes tipos de, de tecnología cómo me voy digitalizando, etcétera. Ahora queremos es como que nos cuestionemos que empecemos a preguntarnos Más, en más qué. reflexivo Sí, exacto <risas> Más reflexivo, sí, para que empecemos ya a, a, a poner en marcha como ese tema de, de la estrategia que, que, que miraremos más adelante. Entonces, para comenzar, ¿qué es lo que primero que quisiéramos como preguntarnos? Es ¿Dónde nos encontramos en, en este momento de transformación digital y todo lo que estamos viviendo hoy en día? Y tenemos por un lado esas compañías que están tratando de ingresar, que ya se dieron cuenta que el mundo digital es importante para poder sobrevivir y que realmente puedan mejorar sus ventas o disminuir sus costos, etc. Y son aquellas que ya están experimentando con diferentes tipos de tecnologías. Entonces, están revisando softwares, empresas diferentes que entregan todo tipo de experiencias y que yo al final con esto puedo empezar a pensar en crear una experiencia única para ese cliente. Un ejemplo claro son unas nuevas constructoras inmobiliarias en donde a través de realidad virtual tú llegas a comprar un apartamento, llegas a la inmobiliaria, a la oficina y te dicen, claro, ¿cuál es el proyecto que más le interesa? Este. Y ellos te ponen las gafas de realidad virtual y tú ahí puedes navegar a través de la vista que tendrías en ese apartamento lo puedes hacer por piso, puedes revisarlo por los diferentes, digamos que, espacios que tiene el, el diferente apartamento y también por los diferentes tamaños que hay ahí. Entonces, ese es algo chévere que ha venido en, empezando a implementarse en esta, en esta industria y pues eh, es algo que muy posiblemente en el futuro vamos a poder ver en realidad aumentada presente, yo me imagino, como todo el proyecto y que lo, así como nos vemos en, en, en las series que podamos realmente como moverlo y abrirlo y, y, y digamos que allá es donde uno esperaría que llegue para que yo pueda vivir aquí hoy en día una compra de un apartamento que si no está en la, yo en la ciudad podría ir sin problema, pero un proyecto que yo quiero afuera de la ciudad o en otra ciudad, pues es mucho más asequible que, que viajar, entonces esos son ese tipo de, de experiencias que hoy en día está empezando a revisarse eh, en estas compañías. Por otro lado, ya es un poco más avanzado y es que me estoy dando cuenta yo como empresa que otras compañías me están ganando y principalmente son esas startups y gigantes digitales o esas fintechs que vieron una oportunidad de negocio porque yo de cierta forma no estoy, estoy generando algunas fricciones o tengo algunos gaps en mi proceso. Ejemplos como fintechs que se enfocan puntualmente en ¿no? entregar un crédito o en abrir cuentas para hacer, o, o temas de pagos, pues son temas, digamos, son, son soluciones que hoy en día están generando mucho valor. ¿Y por qué? Porque las personas se han venido cansando un poco de no tener una buena experiencia y, digamos, una solución inmediata a esa necesidad que, que necesitan cumplir. Un ejemplo muy claro son, eh, en, en, en Europa, por ejemplo, están aliándose los, los diferentes bancos, porque están viendo como, como una amenaza a compañías como Apple o Google con todo su sistema financiero de Google Play y Apple Play. ¿Por qué? Porque ellos se están metiendo en ese mundo, son empresas que nacieron digitales, que tienen la capacidad de ser iterativas e incrementar de manera muy rápida, mientras que empresas financieras pues llevan muchos años en el mercado y por esos, por esos mismos años, tienen una infraestructura un poco más pesada, una jerarquía organizacional que tampoco ayuda a que yo pueda avanzar de manera más rápida. Entonces, digamos, esos son de, ese tipo de, de empresas que, que hoy en día están empezando a, a tener, eh, digamos, que ese tipo de, de sentimientos de, de colisión. Por otro lado, tengo el de reinventar, ¿cierto? Y eh, aquí es, listo. Empecé a probar empecé a sentirme un poco amenazado, necesito actuar rápido y para eso me voy a reinventar. Y es identificar los problemas reales que yo tengo en mi negocio. O sea, esos gaps por los cuales nació la fintech, pues yo los tengo que empezar a cubrir para que esa fintech no me, digamos, no me genere una, una amenaza. O por otro lado, yo puedo sumar a esa fintech para que mejore el proceso. Entonces, no siempre es sentirme amenazado yo hacer todo, no. entonces Yo también tengo que buscar cómo sumar a, a otros para poder empezar a, a generar mayor mayor valor.
0: En la reinvención también puede estar como verse desde otra forma, verse desde otro rol, ver cómo puedo empezar a generar alianzas, ¿no?
1: Eh, sí, como para... totalmente. Y ahí ya, ya, ya vamos a hablar, porque ese tema es muy, muy interesante. Otro que, otra cosa que debemos preguntarnos es ¿qué queremos ser en la industria? Porque es que yo puedo ser o el líder de la industria o puedo ser un participante de la industria. Y como líder de la industria, ¿yo qué hago? Como yo estoy creando ese nuevo ecosistema digital, pues yo puedo. Yo soy el que tengo la visión, porque sé para dónde quiero ir. Yo soy el que tengo la distinción, porque yo soy el primero que lo estoy haciendo. Yo puedo gobernar y manejar el conflicto, porque yo soy el primero que me estoy enfrentando, entonces ya sé cómo lo, lo voy a manejar. Puedo atraer nuevos partners o proveedores, amigos, terceros, que me ayudan a mejorar la experiencia y porque y, y digamos, si yo soy el primero y empiezo a tener éxito, todos ellos van a querer eh, ir a buscar. Puedo generar respeto y puedo adaptarme fácil y liderar el cambio, porque yo soy el que estoy or orquestando ese ecosistema. Y aquí el mejor ejemplo es Netflix. Netflix vio la necesidad, vio el error que estaba cometiendo Blockbuster, empezó a mejorar la experiencia de manera digital, inicialmente entregando los DVDs a la casa, pero prontamente fue mejorando, creando el mundo del streaming y hoy en día es un pionero. Si tú miras, por ejemplo, la diferencia de experiencia entre Netflix con Crackle, con eh, Amazon Prime, la cosa es del cielo a la tierra, porque ellos tienen la visión clara. Ellos saben cómo gobernar y manejar ese conflicto porque ya lo han tenido. Están atrayendo miles, miles de partners y por eso también a nivel mundial hay nuevas películas, hay, hay nuevas series, etcétera Generan respeto y pueden liderar el cambio con algo totalmente nuevo. Mientras que los otros están tratando es de adaptarse y copiarse a lo que ellos han hecho.
0: Y que por ser ejemplo, orquestador requiere un montón de esfuerzo, ¿no?
1: Sí, total. O sea, es, eso sí es muy importante tenerlo en cuenta. Ser orquestador es esfuerzo, capacidad de resistencia... Porque como es algo totalmente nuevo, es algo que va a derrotir el mercado, pues claramente pues yo tengo que ser perseverante para que al final yo vaya a generar ese, ese cambio que, que, quiero, que quiero tener. Y por el otro lado entonces tengo los participantes, que son esos, esos terceros que me empiezan a sumar y a soportar mi ecosistema y tienen la habilidad para conectarse con otros, pero eso no significa que yo tenga que ser orquestador o participante no, yo puedo ser en un orquestador y en otro participante, un ejemplo muy claro puede ser Paypal Paypal fue de los primeros medios de pago que empezó a existir en Estados Unidos de manera análoga, ¿cierto? pero después fue metiéndose al mundo digital como líder de ese, de ese, de ese medio de pagos pero también es participante, o sea el líder es orquestador en ese mundo de pagos, pero es... En esa categoría. Ajá, en el resto de, de, de conexiones que tiene con terceros para hacer pagos. Y fue muy, fue muy hábil porque empezó a crear muchas conexiones y a tener, eh, digamos que, como se dice, APIs abiertas para que cualquiera pudiera conectarse rápidamente y que el servicio funcionara. Un ejemplo aquí en Colombia, pagos en línea, PSE que también hizo una tarea muy juiciosa y tú hoy en día lo, lo encuentras en casi todos los, los e-commerce o, o, o las diferentes experiencias de, de portales digitales. Y pues de ahí han venido sumándose otros, claramente. Y pues ellos tienen muy claro cuál es el rol en ese ecosistema y lo saben manejar. Entonces, eso es muy, muy importante. Y aquí entonces hablamos puntualmente de esa creación, digamos, de esa co-creación organizacional. Y es... Yo tengo mi producto, ¿cierto? Pero tengo que identificar si a ese producto le hace falta un participante. Entonces, aquí el ejemplo más claro. Uber es el protagonista, el orquestador, el que montó y empezó a hacer una dis disrupción en temas de transporte. Pero también se alió con esos medios de pagos como Apple Pay a través de las aplicaciones para poderle generar un mejor valor al cliente. Eso es lo que tenemos que ir a buscar. Entonces, nosotros debemos preguntarnos, listo, ¿cuál es mi producto? ¿Mi producto qué puede generar adicional para que no sea simplemente un producto o mi servicio, sino que se vuelva una solución? Entonces, yo tengo que ir a buscar cuáles son esos otros que me pueden sumar y al final poderle entregar una mejor experiencia personalizada y con una información abierta para todo el, todo el mundo. Pero pues eso va paso a paso. Entonces, aquí es donde hablamos de las estrategias de competencia. Yo al, al inicio siempre soy muy celoso de que yo soy muy cerrado porque es mi negocio. Si lo abro, muy posiblemente me van a empezar a copiar o me van a empezar a, a digamos, que abrir y yo no voy a tener el control de, completo del negocio. Obviamente hay que tener cuidado quiénes son esos terceros que yo voy a, a empezar a invitar a mi negocio. Y aquí es donde empiezan, digamos, las diferentes zonas transaccionales donde yo puedo, yo puedo empezar a estar. Entonces. Tengo la zona transaccional en donde yo soy una compañía que genera poco valor para competir o, y, o, compe, eh, o cooperar o competir porque pues apenas estoy iniciando en mi, en mi vida digital. Apenas estoy digitalizando todos esos productos, todos esos servicios. Luego ya paso a una parte donde es toda esa, toda esa zona de seguidores en donde la, las empresas ya empiezan a decir, oiga, este mantiene una estrategia muy clara, venga, empecé se empieza a ver muy interesante Empecemosle a tocar la puerta porque yo sé que le puedo generar valor y muy posiblemente bueno. todos los días empezamos a recibir esas llamadas de proveedores, de terceros que saben específicamente cuál es su rol etcétera, para yo poder empezar a llevar digamos esta, esa estrategia a cabo sigue la zona líder y ya es esa zona donde yo estoy liderando esa transformación, me puse las pilas ya empiezo a decir, oiga, es que yo soy el primero que hice esto yo tengo esta experiencia y ahí es donde ya empieza a generar un valor mucho más grande las alianzas. El negocio se empieza a ver mucho más, eh, a, digamos, a, el apetito por los proveedores ya empieza a ser mucho, mucho, mucho más grande. Y es donde yo empiezo a decir, listo, este me sirve, este no, este me sirve, este no. Y, y los que me sirven los llamo a que se monten eh, al bus. Y ya llego a un, a, un, a un momento de maduración en donde ya la compañía digamos que es constante con otros y genera valor a cualquier nivel. Entonces yo ya estoy en un momento en donde tanto yo genero valor para mis, digamos, mis partners, como ellos me están generando valor. Al principio, como dijimos, zona transaccional, yo estoy apenas comenzando, dando mis, mis pinitos, ahí es donde podemos relacionarnos muy posiblemente con, con eh, eh, ese descubrimiento de nuevas tecnologías. Después me voy dando cuenta que las tecnologías que empezó a implementar empiezan a funcionar me veo un poco como amenazado, entonces tengo que apurarme, entonces empiezo ahí a hacer como tener seguidores, después ya un líder porque me ven y hasta que ya llegue a este punto en donde yo ya estoy generando valor a todo nivel. Entonces lo que les digo, ya estoy en esa zona en donde yo genero mayor valor para mí y genero mayor mayor valor los genero mayor valor para, para los, la, las alianzas y las alianzas me generan mayor, mayor valor a mí. Eso es, eh, digamos que es muy importante hacernos esas preguntas, es muy importante que tengamos claro cómo queremos empezar a arrancar. No es mal que empecemos con algunas tecnologías, lo importante es que identifiquemos cuáles son esas tecnologías que me van a generar valor para que yo no compre algo que después muy posiblemente tenga que cambiar. Identifique quiénes son los que me están amenazando, me reinvente, Tome el rol que yo quiera tomar, lo que les digo, ¿puedo yo ser el orquestador en unos, participante en otros? No importa, lo importante es que tenga claro cuál es mi rol en, en, en ese ecosistema y empiece a navegar por las diferentes zonas hasta que yo llegue a esa zona de maduración que es la co-creación, en donde todos me generan valor y yo les genero valor a todos. Eso es lo más importante.
0: Ok, nos dejaste varios puntos como para pensar, porque esto es súper reflexivo, entender dónde estoy, cuál es mi posición, cómo quiero participar en ese ecosistema y cuáles son las apuestas que tengo que hacer si quiero entrar con este rol, ¿no? Y saber que, como en toda estrategia, hay que saber en qué momento me alío, en qué momento busco un proveedor, en qué momento estoy yo solo, y cómo encontrar ese momento y posición en el que me encuentro como compañero.
1: Exactamente, así es.
0: Bueno, esperamos que esto apoye y acompañe a todas las personas que están en este proceso de transformación digital así estén en el comienzo o ya estén un poco más avanzados, les dé luces sobre cómo moverse en el mundo digital
1: esa es la idea y pues aquí estamos abiertos para cualquier duda o pregunta que tengan todos
0: buenísimo muchísimas gracias a ti jo. gracias por conectarte con nosotros te invitamos a que nos sigas en LinkedIn YouTube e Instagram para seguir aprendiendo de la mano de personas expertas